0: Vámonos por el segundo mensaje de contentamiento, la, la segunda parte. ¿Qué nos falta? Grítenme porque no los escucho. Los diezmos los vamos a pedir al final, no se preocupen. Hay bien diezmadores, aguántense las ansias. Dado lo que voy a predicar hoy, al final van a querer diezmar el doble. Entonces es, es deliberado, es plan con maña, son trucos pastorales que funcionan. Gracias por recordármelo contentamiento parte 2 el tema o subtema de hoy es la vida no consiste en la abundancia La vida no consiste según Jesús no consiste en lo que tienes o no tienes La vida se trata de Dios y de su gloria quiero citar las palabras del pastor John Piper mi pastor si ¿Sí saben que era mi pastor el que no sabe es él porque no me ha contestado el correo, pero yo tengo fe que un día me va a contestar. Pero el pastor John Piper escribió esto en su libro, hermanos no somos profesionales. Al final va a cobrar mucho más eh, significado sus palabras y dice, si ustedes quieren ser un conducto para la gracia de Dios, no tienen que andar forrados en oro, con cobre basta. Lo que está tratando de decir el Pastor Piper con estas palabras es que si tú quieres ser de bendición en este, mundo, en este mundo No vas a ser de bendición reteniendo lo material, vas a ser de bendición practicando la generosidad Y practicando el contentamiento en tu vida, te vas a dar cuenta al hablar y estudiar sobre el contentamiento en la Biblia que el contentamiento o es sea, al decir Teniendo abrigo y sustento Estamos contentos con esto Dios es suficiente en mi vida Este contentamiento es exactamente Lo opuesto a la codicia La codicia dice Dios no es suficiente Y cuando yo tenga dinero Yo voy a ser feliz Cuando tenga mi casa yo voy a ser feliz Cuando tenga esto voy a ser feliz Y, y, y cuando tienes no, no, no es suficiente Y quieres más La codicia es lo contrario A este concepto el contentamiento, el contentamiento es un mensaje en la Biblia Palabras de Jesús, enseñanza neotestamentaria Que es exactamente opuesta al Evangelio de la prosperidad Piensan esto más profundamente conmigo Claro según leemos en la Biblia somos hijos de Dios, somos hijos del Rey y el Señor según leemos en el evangelio, en los evangelios el Señor nos ha llamado de tinieblas a luz. Nos ha llamado a salir de las tinieblas y ser trasladados al reino de luz a través de su amado Hijo Jesucristo. Él nos ha llamado de lo terrenal a lo eterno, de la oscuridad a la luz. Nos ha dicho ven muchos hemos respondido y hemos sido llamados a vivir soportando este mundo Sabiendo que viene lo eterno para nosotros Y cuando tú lees los evangelios y ves la vida de Jesús Tú llegas a una conclusión y si tú no llegas a esa conclusión No has leído correctamente los evangelios ni el Nuevo Testamento La conclusión es esta, el evangelio es un llamado a vivir con menos No es un llamado a vivir con más Pensar que merecemos mejores casas mejores carros mejores sueldos y que por ser hijos del rey tenemos que andar chido en bendición es un mal entendimiento del evangelio porque Jesús dijo el que tenga dos túnicas dé la otra y normalmente usaban la garrita y guardaban la nueva o sea Jesús les está dando no solo quédate con lo suficiente da lo mejor de ti para una mejor explicación de cómo el Evangelio es un llamado a vivir con menos Quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas Para que no piensen, ay este pastor y sus cosas Y quién sabe qué, que mejor predique
1: el Héctor Táquenlo. Lucas 12, versículo 13 Voy a leer hasta el 21 Nos vamos a quedar en Lucas 12 por buen rato Y ustedes me van a, a seguir Le dijo a Jesús, le dijo uno de la multitud, maestro
0: Di a mi hermano que parta conmigo la herencia Mas Jesús le dijo, hombre ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Básicamente, ¿Quién me puso a mí como juez o notario público? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee También les refirió una parábola diciendo La propiedad de un hombre rico había producido mucho Y este hombre pensaba dentro de sí ¿Qué haré con todo lo que tengo? No tengo dónde guardar mis frutos Y dijo esto haré Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma muchos bienes guardados uh, uh, tienes para muchos años repósate come bebe regocíjate Living la vida loca pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, preparado, trabajado, juntado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Nadie de nosotros nos mudamos a un hotel o tomamos unos días en un hotel y cambiamos nuestra dirección del INE en el hotel. Sí he visto a mujeres que cargan quién sabe qué tantas cosas en su bolsa. Hasta macetas llevan ahí adentro algunas hermanas. Pero nunca he visto nadie que lleve sus macetas al cuarto de hotel. Porque sería algo sin sentido. Aferrarnos a lo material, según palabras de Jesús, es una necedad. No tiene sentido aferrarte a algo que tarde o temprano vas a terminar soltando. Y esta es la ley
1: de la vida. Alguien más va a tomar decisiones sobre Tus propiedades ¿Por qué aferrarnos a ellas vámonos con el Primer punto ¿Qué
0: debió de hacer qué Debió de haber hecho el rico con el Excedente que Dios le dio muy bien para Entenderlo tenemos que una vez más igual Que semana pasada ir al contexto del Pasaje cuando tú empiezas a leer no solo la parábola sino todo lo que viene en consecuencia Tú entiendes el punto que Jesús está hablando, está hablando en contra de la avaricia En contra de la codicia a favor del contentamiento y la generosidad Inmediatamente después de esta parábola tú lo vas a ver ahí en tu Biblia Porque si tú sigues los títulos en tu Biblia tú vas a encontrar la mención sobre la afán y la ansiedad Y si tú sigues el siguiente título vas a encontrar más sobre el tema Brinca Lucas 12, 22 conmigo Y dijo luego a sus discípulos Luego de qué, luego de la parábola Por tanto os digo No os afanéis por vuestra vida Que comeréis Ni por el cuerpo Que vestiréis La vida es más que la comida Y el cuerpo que el vestido Ahora bríncate al versículo 27 Considerad los lirios Cómo crecen y no trabajan ni hilan, cosiendo telas para hacer ropa. Mas os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Tiempo fuera. Déjeme pedir tiempo. Observa el contexto. Jesús hablando sobre un rico necio Jesús hablando sobre La vida no, no tiene sentido acumular bienes Jesús hablando en contra de la codicia Y mira estas, estas cuatro palabras Hombres de poca fe Jesús está conectando directamente La codicia y la acumulación de bienes Con una disminución de tu fe
1: Piensa conmigo ¿Qué va a pasar si tu fe crece? Tu apego a lo material disminuye. Y aquí dice hombres de poca fe, o sea, las mujeres están libres de esto. Hermanas,
0: pueden seguir comprando zapatos, bolsas. No le hace que tengan que comprar otra casa de Infonavit para meter todos los zapatos que se compran. No se crean. Hombres de poca fe es un calificativo. Para una persona que está disminuyendo el estándar de un cristiano Verso 29 vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer Ni por lo que habéis de beber ni estéis en ansiosa inquietud Verso 30 porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo Pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas otra vez tiempo fuera Pérense con N al final
1: Pérense Estás leyendo lo que yo estoy leyendo El Padre sabe que tienes Necesidad de estas cosas Dios sabe que tienes Necesidad
0: Dios sabe cuánto hay en tu refrigerador Dios sabe cuánto Ganas Dios sabe el precio del tomate antes de que el esmar lo suba, Dios sabe Una mamá cuando tiene su hijo en el hospital recién nacido No sabe nada de ser mamá, quizás algo pero una cosa sabe Este niño necesita leche, me equivoco mamás, lo saben Dios sabe tu necesidad antes de que se la pidas, antes de que la necesidad llegue Versículo 31 entonces más buscad el reino de Dios Y todas estas cosas serán añadidas Entonces después de la parábola viene esta mención Sobre la, la, la ansiedad, qué interesante que después de esto Jesús está encarrilado y ahora empieza a hablar Sobre hacer tesoros en el cielo ya que las gentes entendieron que es una necesidad, necedad aferrarse a lo material Ya que las personas entendieron que no deben de estar afanados Que su fe tiene que empezar a crecer El siguiente paso de madurez es ahora no te enfoques aquí Enfócate allá empieza a hacer tesoros en el cielo Lucas 32 observa la respuesta a la pregunta que hicimos hace un momento No temáis manada pequeña porque a vuestro Padre les, le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, dad limosna, haceros bolsas que no se envejezcan. Tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni en la polilla o el óxido los destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Este último pasaje, traducción.
1: Tú inviertes más en aquellas cosas que amas más. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O donde está tu corazón,
0: ahí está tu billete. Vuelvo a la pregunta inicial que hicimos o que hice. ¿Qué debió de haber hecho el rico con el excedente de bienes que Dios le dio? La respuesta está en pantalla en Lucas 12:33 o en tu Biblia donde me quieras seguir. ¿Qué debió de haber hecho con el excedente? Vended lo que poseéis. Dad limosna. Haceros bolsas que no envejezcan. Tesoros en los cielos que no se agoten. Según estoy leyendo yo, después de cubrir tus necesidades básicas, Dios nos está llamando a vivir con menos, vivir con lo suficiente y el resto tiene que ser destinado. Para ayudar a los que tienen necesidad, entonces en vez de aumentar el nivel de vida, Este hombre debió de haber utilizado sus posesiones para darlas a los pobres, No necesitaba un granero más grande, necesitaba 10 carretas para repartir lo que tenía a los que tenían hambre Y haciendo esto este hombre hubiera aliviado el sufrimiento de los que tienen hambre. Hambre y necesidad y dificultad hasta Aquí vamos bien inciso B o oh, siguiente Punto qué significa rico para con Dios Aquí vamos Lucas 12 21 en tu biblia o En pantalla así es el que hace para sí Tesoro y no es rico para con Dios ser Rico para con Dios significa buscar la Riqueza espiritual por encima de la riqueza terrenal quieres que te lo diga de una manera diferente busca primeramente el reino Lo espiritual es una prioridad en tu vida y de todo lo demás material de una u otra forma va a llegar Ser rico para con Dios significa descansar en Dios que Él sabe tu necesidad y Él se encarga de ti lo que Dios te llama a hacer es a trabajar duro con ganas ocho horas al día relativamente hablando Él te llama a honrarle con tus bienes, Él te llama a que Él sea número uno en tu vida Todo lo demás tú no lo pediste, tú no pediste nacer, tú no pediste esto, tú viniste a este mundo Él es tu Padre y Él se encarga de ti como cualquier buen padre se encarga de las necesidades de sus hijos Ser rico para con Dios significa también que tú estás en vez de acumulando Enviando por adelantado aquel excedente que Dios te está dando Porque se cuenta a tu favor en el cielo, hay recompensa en el cielo Insistentemente está en las escrituras Yo quiero poner esta verdad en pantalla para los que toman nota o los que toman foto, Jesús llama necia a la persona que utiliza el exceso de dinero Para aumentar el confort propio, al final de este mensaje vamos a, a tener un balance al respecto Pero las personas sabias y las personas entendidas son personas que levantan la mirada a lo eterno Son personas que ven lo que se viene y actúan al respecto, eso es sabiduría las personas necias no se preocupan por lo que viene, solamente ven lo que tienen aquí. Y entonces los necios solo ven lo terrenal, los sabios ven lo celestial y dicen lo que he provisto, trabajado, juntado pues va a ser de alguien más. Entonces pues mejor lo vamos utilizando para extender el reino. El excedente o la bendición que Dios ponga sobre tu vida a la medida de tu fe yo no estoy diciendo ahorita que todos vendan sus casas Estoy diciendo hermanos Ya notaste que tu nivel de fe está disminuyendo Porque estás aferrado de lo material Empieza a elevar tu nivel de fe Escuché de un método muy interesante En África para cazar changuitos Yo sé que ya lo he mencionado antes Y probablemente tú quieres así Atrapar a algunos de tus primos también Ahí les va el ejemplo En África hay unos cazadores Que hacen una jaula de madera con un hueco en, el, en medio ¿ok? Y antes de cerrar el hueco Ponen un, un plátano Y ponen la jaula ahí Y se esconden arriba de los árboles Y se quedan viendo Y llegan los changuitos curiosos Y ven el plátano Y meten la mano Y agarran el plátano Pero no lo pueden sacar Y el cazador se baja del árbol Con toda la calma del mundo Empieza a caminar hacia el changuito y el changuito está y no suelta el plátano. Y el cazador agarra al changuito con su plátano y su jaula y los mete en una red y se lo lleva y va y lo vende por ahí. No seas el changuito que por aferrarte a una simple banana. Que eventualmente ibas a perder Quedas atrapado en la codicia Y en la perdición Lucas 12, 32 en pantalla dice Mira estas palabras Mira la forma tan tierna en Como Jesús nos habla Sabiendo que el dinero Es una parte sensible en nosotros No temáis manada pequeña Yo no veo a Jesús dándoles bien duro Hola de codiciosos Y se van al infierno no temáis manada pequeña, porque vuestro padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis. Dad limosna. Haz tesoros en el cielo. Inciso 6. Tercer punto. Glorifica a Dios
1: con toda tu vida, tus bienes incluidos. Todo lo que tú llamas mío. Quiero
0: ubicarte en una realidad, todo lo que tú llamas mío no es tuyo,
1: es de Dios Y si ya te han robado un carro o una pila ya te diste cuenta
0: Mi carro, no, no es tu carro, es de Dios y el día que él quiera lo puede quitar Mi casa, no, no es tu casa, te vas a morir y se van a andar peleando la herencia ahí los familiares ¿Y quién sabe quién vaya a ser esa casa? ¿Y quién sabe si esa casa la van a cuidar como tú la cuidaste? Claro, eso no quiere decir que no la cuides pues Estás entendiendo el concepto Todo lo que tú llamas mío realmente no es tuyo Es de Dios porque Él es el que puso los materiales Lo que se ve fue creado Él fue el que puso los materiales Tu casa fue hecha con materiales que Dios creó Dios te dio la sabiduría, Dios te dio los recursos Dios te dio las constructores Dios te dio la casa mientras estabas aquí Y cuando tú te vayas será cuestión de Dios en manos de quien la pone Entonces no glorificamos a Dios con lo que nosotros retenemos Glorificamos a Dios con aquello que nosotros damos Aliviar el dolor de los necesitados con lo que tú puedas poco a poco haciendo crecer tu fe es una forma no solo de extender el reino, sino de permitir que el reino de los cielos venga a tu vida y permitir que tu vida sea utilizada para la gloria de Dios. Entonces, la evidencia de cuán rico eres para con Dios es la cantidad con la que te quedas, no la cantidad que das. Jesús vio una viuda que echó ahí dos monedas de a peso en la ofrenda y se quedó sin nada y vio muchos ricos que echaron mucho más pero se quedaron con mucho y Jesús dijo una matemática que no nos cuadra a nosotros esta mujer dio más que todos porque dio todo lo que tenía recuerdan ese pasaje entonces la evidencia de cuán rico eres para con Dios es cuánto con cuánto tú te quedas es como ir a un cajero Tú haces un retiro y luego pides imprimir un ticket Y en ese ticket dice cuánto saldo tienes Algunos de ustedes se agüitan porque les quedan como 33 pesos Y faltan 15 días para que les vuelvan a pagar Pero esos 33 pesos es lo que Dios ve Y es lo que dice que tan rico eres para con Dios Y quizás hay algunas personas que están preocupadas en cuestiones de edad, yo lo entiendo Los pastores, me incluyo porque tengo que hacerlo Hemos sido tremendos Lamentablemente hay muchos pastores que estafan a su rebaño Y con vergüenza lo reconozco y me indigno igual que ustedes también hay personas que dicen no pues es que Pues das y luego que va a pasar con lo que doy y, y a ver que esto y que el otro Déjame darte algunos consejos que te van a Ayudar a empezar a hacer crecer Tu fe, mucha atención, número uno Tienes inquietudes en cuanto a Dar y todo, número uno Observa la vida De tu
1: pastor Y cuando tú veas Que tu pastor está elevando su nivel De comodidad Cuidado Observa cómo vive Ve y visita su casa Ve
0: su ropa Obsérvalo de verdad Y yo sé que ya me están viendo
1: Y hasta me estoy chiviando aquí no hay, no hay problema Obsérvalo Cuando quieren ir a mi casa
0: Una casita Infonavid, Y al tercer vecino se le sale el drenaje Pues se llevan mascarilla porque huele a rayos Pero observa la vida de tu pastor y si tu pastor está dando frutos de piedad, es un buen lugar donde tú puedes uh, invertir. Número dos, ora antes que da, de dar. Ojo con esto, no ores Señor pues aquí tengo mil pesos y pues dime si se los debo dar ahí a, a esta iglesia o este ministerio o no. <ríe> no, 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 o sea tú vas a dar los mil pesos, nada más ora si los debes de dar aquí o allá. Pero no ores para ver si das. Oye tú vas a orar. Señor. ¿Tú quieres que dé? No se creen. Pues claro que Dios quiere que des. Dios, o sea. Oh hijo mío. No, no des. Retén lo vuestro hijo. Ignora la parábola del hijo necio. Quédate con mucho. Ora por dónde vas a dar. Señor debo dar aquí o debo dar allá, pero yo voy a dar porque voy a dar Número tres, sé generoso con otros ministerios que inspiren confianza Creo que hoy no están nuestros amigos misioneros de Jucum Me puede mucho al respecto, pero las personas que se sientan Siguiente domingo los voy a, a nombrar Estos misioneros de Jucum son admirables, son admirables y me encanta la relación ministerial que tenemos con ellos, yo he hablado, he hecho preguntas, ellos se enlistaron para ser misioneros Y al estar en este programa misionero ellos tienen que aportar una cantidad para el sostenimiento de la base misionera Y ellos tienen que encontrar formas externas de su provisión y su sustento, el ministerio no les paga, les cobra ¿Cómo? Pues sí, hay luz, hay renta Hay cosas que, de la base que se tienen que cubrir El ministerio depende Y los misioneros dependen totalmente De la provisión de Dios a sus vidas
1: Los he visto con comida regalada Caducada Y es lo que hay
0: para comer Y a veces comen bien Y a veces no comen bien y hablo con ellos y están hasta el copete de trabajo De seis de la mañana a diez de la noche Encerrados en su base misionera Predicando, enseñando a misioneros Yendo a viajes, yendo con niños Dando en el albergue tiempo Haciendo y haciendo y haciendo y haciendo Si en algún momento tú dices nah, Eso es de pan de vida Yo quiero lugar, encontrar otro lugar donde invertir Acércate con estos misioneros Pon ahí tu dinero Iglesia les estoy abriendo mi corazón Estoy jugándome el cuello aquí con ustedes Si tú no quieres diezmar en pan de vida Diezma en la iglesia en la que tengas confianza Pero diezma Y no te quedes con el diezmo Empieza con el diezmo y sigue creciendo Porque cuando tus graneros crezcan por razones de dar no hagas tus graneros más grandes Consíguete unas carretas Y sigue repartiendo Número cuatro Sé generoso con los pobres ¿Quieres ser generoso con alguien? Ok, mira a los pobres Observa la necesidad de las personas alrededor Y acércate a suplirlas Ay, es que, ver, que vergüenza Solo tengo 100 pesos Yo he estado del otro lado hermanos A veces intentando cubrir estudios médicos De mi esposa que no, no sabe ni cómo. Y valoro los 100 pesos, o los valoré. Porque de 100 en 100 se completa la necesidad. Dar es dar. Y ese es el número 5. Recuerda que dar es dar. Entonces, te vas a liberar con las palabras de Jesús. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, pues esta, nos dicen que demos impuesto al imperio romano, al César. ¿Tú qué dices, Jesús? ¿Les damos esta bola de corruptos, perversos nuestro dinero o lo usamos para Israel? ¿Tú sabes qué respondió Jesús? ¿Dadle al César y a Dios? Porque Dios te va a dar para que le des al César y Dios te va a dar para que le des a Él. Dar es dar. No te preocupes por lo que dan o hacen o no hacen. Confía en Dios. Se sabe en dónde dirigir los recursos. Todo lo demás déjalo en las manos de Dios Porque Dios te va a bendecir y medir por lo que das Yo nunca he encontrado en la Biblia alguna referencia En cuanto al que se le dio pero sí si en cuanto al que da Filipenses 4.17 lo vimos la semana pasada leíamos esto a uh, Pablo hablando con los filipenses emocionado, alegre porque le mandaron una ofrenda para su sustento Y Pablo está diciendo estas palabras, fíjate qué interesante dice no es que busque regalos No es que esté deseoso de ofrendas, necesitado sí pero deseoso no Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta El gozo de Pablo era porque ellos estaban haciendo crecer su fe al dar en vez de retener estaban haciendo crecer su fe Y Pablo dice no es que yo quiera ofrendas Yo quiero que tú crezcas y madures espiritualmente Y eso me es causa de gozo En Efesios 4.28 aparece aquí en pantalla La escritura dice el que hurtaba, el que robaba No robe más sino trabaje haciendo con sus manos Lo que es bueno para que tenga que compartir Con el que padece necesidad Dígate bien Estoy dando todos los recursos que puedo relacionados a este tema Este pasaje de Efesios 4.28 nos marca tres niveles para manejar, manejar nuestros bienes materiales Esto en sí mismo es una capsulita, una aplicación extra y gratuita O no extra, como las papitas ahorita que 20% más ¿Les han visto? 20% más aire porque está la bolsa, bueno aquí no Tres niveles para manejar tus niveles materiales Número tu, tus cosas materiales Número uno tú puedes robar para obtener las cosas No recomendable en el evangelio Nivel número dos tú puedes trabajar para tener tus cosas Nivel número tres tú puedes trabajar para suplir tus necesidades Y tener poco o mucho excedente para ayudar a la necesidad de los pobres, este mundo, esta cultura nos enseña a mantenernos en el nivel 2, vivimos en capitalismo Y si tú no tienes es porque no trabajas y si tú trabajas mucho le pones al jale tú vas a tener Mucho, este mundo nos dice que vivamos en el nivel 2, el evangelio nos dice vive en el nivel 3 Ten lo suficiente, cubre tus necesidades un poco más no hay problema pero empieza a a desprenderte Si tú tienes mil pesos Para dar y hoy oh, estás dudando Empieza con cien Y tu fe va a ir creciendo Tu vida va a ir madurando Segunda de Corintios ahí en tu Biblia Por favor capítulo 9 Versículos del 6 al 10 Creo que con este pasaje Vamos a cerrar con broche de oro Segunda de Corintios
1: 9 Versos 6 al 10 ¿Ya lo tienen ahí? Segunda de Corintios 9, empiezo en verso 6. Pero esto digo,
0: el que siembra escasamente, también cosechará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre verso 8 y Poderoso es Dios para hacer que abunde En vosotros toda gracia a fin con el Propósito de que teniendo siempre to en Todas las cosas todo lo suficiente Abundéis para toda buena obra a mí me gusta que la Biblia me la expliquen con peras y manzanas Y los trato de la manera en que me gustaría que me trataran a mí Ahí les va con peras y manzanas Está hablando de la ley de la siembra y la cosecha Y está diciendo que cada quien dé como propuso en su corazón Proponer en tu corazón es una decisión Tú decides cuánto das y esa decisión está basada de acuerdo a tu madurez espiritual. Mientras más vas creciendo más das. Y mientras más das Dios te da más y luego tú das más. Pero mientras no creces tú das menos y como das menos Dios te da menos. Cada quien debe de dar conforme a su madurez y conforme a aquellas cosas que tú decidiste en tu corazón. Y lo que alienta a tu corazón a dar es la palabra de Dios. Pero en el verso 8 fíjate estas palabras que... De veras para mí es como un golpe directo en buen plan Está hablando de dar, de sembrar generosamente y dice Teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente Abundéis en toda buena obra, la Biblia nos está diciendo Que cubramos nuestras necesidades básicas Nadie te está diciendo camina descalzo y regala tus zapatos Teniendo todo lo suficiente, nivel básico, abunda en buenas obras, generosidad después de cubrir todo lo que tu familia necesita. Verso 9 como está escrito repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre y el que da semilla al que siembra y al pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Si tú das Dios te va a dar efectivamente esa es una
1: ley irrefutable del reino tú tienes que preguntar ¿Por qué Dios me está dando más? En conclusión
0: Dios quiere que vivas bien Dios quiere que tengas las necesidades Cubiertas, claro Dios quiere que tus hijos Vayan a la universidad y va a costar. Dios quiere que tengas una casa, y que Tengas un carro, pero en vez de tener un Mercedes Benz tú puedes tener un centra Jalan muy bien los centritas, los Corolitas, no se rajan los ochenteros Ahí andan jalando Con lo que te compras un Mercedes te Puedes comprar 10 centras, sientes que Tu feto no, cómprate dos centras cómprate dos y, pero no te compres el Mercedes porque hay misioneros hay gente que está en Ucrania en Afganistán que está orando por tener un pan para poder seguir predicando un evangelio en el cual nosotros no estamos saliendo ningún día de la semana a predicar no está mal irte de vacaciones yo no creo que, 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 que sea pecado Lo que, no está mal que, que, que tú Proveas para mejoras de tu casa, lo que está mal es que las vacaciones sea el objetivo de tu vida Que la universidad de tus hijos sea la prioridad encima de Dios, que todo lo material sea la prioridad Eso es lo que está mal, pero cubrir tus necesidades, vivir bien sin dar vergüenzas o lástimas Dios te ama y Dios quiere que estés bien, Dios se va a encargar de ti no acumules Si tú quieres hacer tesoros en el cielo Empieza a desprenderte Y similar a hacer ejercicio Al principio 10 lagartijas Te noquean como por 3 meses Hablo en mi nivel El otra vez hice 200 lagartijas Bueno fueron como 3 pero se sintieron como 200 Pero luego haces 3 Y luego puedes hacer 4 Y luego 5, luego 10 Y luego como Saitama haces como 1000 Empieza con algo. Pero empieza. Vuelvo a citar las palabras de John Piper. Aparecen en pantalla. Si ustedes pan de vida. Quieren ser un conducto para la gracia de Dios. No tienen que andar forrados en oro. Con cobre basta. Deja de acumular. Usa tu dinero para, para bendición. Conviértete en bendición. Vive en generosidad. Ten contentamiento. Contener abrigo y sustento. Esa es la forma neotestamentaria financiera de vivir. Antes de orar, vamos a levantar los diezmos y la ofrenda. Ahora sí, chiquititos. Digo, ahora sí, hermanos, vamos a prepararnos. Tú quieres un sobre blanco, levanta tu mano. ¿Quieres un sobre amarillo, una ofrenda especial para restaurar el techo? Pídelo ahí al
1: respecto ¿Quieres ajustar? Lo que tú vas a dar porque estás proponiendo en tu corazón algo diferente, adelante Qué padre que en
0: este sobre no va tu nombre Porque lo que sucede a continuación está entre tú y Dios Toma en tus manos aquello que tú trajiste conforme a lo que propusiste en tu corazón Con lo cual tú quieres honrar a Dios y extender el reino Y antes de orar y pasar a dar nuestros diezmos si tú quieres información Cuentas o referencias de cómo contactarte con estos misioneros Acércate conmigo y yo creo que siguiente semana sería bueno levantar una ofrenda para ellos Vente preparado Voy a pedir que pasen o estén aquí presentes y, y, y eh, no sucedió hoy, lo vamos a hacer otra semana porque no nos vamos a robar la bendición nosotros mismos, vamos a ofrendar para este ministerio. Tú quieres comprometerte con este ministerio, te puedo contactar con las personas para que puedas apoyarles mensualmente con lo que tú quieras. Señor, te damos gracias por esta provisión que has traído a nuestras vidas. Damos gracias por tu abundante y generosa provisión oportuna. Pedimos por los necesitados, por las viudas, por los desempleados, por los que tienen hambre. Pedimos por los misioneros que están extendiendo el reino a través de todo el mundo, Señor. Y pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes a crecer en nuestra fe. Y en vez de aumentar nuestro nivel de confort, que nosotros podamos aumentar nuestra fe para crecer y ser ricos para contigo, Señor. Fortalécenos a través del poder de tu Espíritu. Para estar contentos con abrigo y sustento y glorificarte en todo lo que somos y en todo lo que damos en el nombre de
1: Jesús. Amén. Adelante.